0: Hey, Hallo, schön, dass du da bist hier bei meinem Podcast Sei anders sei du, dein Podcast für deine innere Reise zu dir. Mein Name ist Mira Deida und ich bin super glücklich, dass du jetzt hier bist. Heute mit einer Folge Finde deine Berufung vier Schritte zu deiner inneren Führung. Oft ist es so, wenn ich mich mit anderen unterhalte, dann ja, fragen mich viele, woran erkenne ich denn überhaupt meine Aufgabe im Leben oder meine Berufung oder das, was ich unbedingt machen will. Man kann es auch nennen, so das Geschenk, das du der Welt gibst mit deinem Tun, mit deinem Beruf. Und das ist heute nicht so leicht rauszufinden, weil wir uns immer ganz viel ablenken und ja mehr im Außen sind als im Innen. Und wir einfach verlernt haben, nachzufragen bei uns selbst, was, was will ich denn überhaupt? Man kommt auch dazu, sich zu fragen, warum bin ich eigentlich hier? Und mich hat das auch beschäftigt. Mich hat auch beschäftigt, hey, was ist das denn? Was ist denn was ist denn meine Aufgabe im Leben? Das, was ich jetzt tue, macht mir jetzt nicht so viel Spaß. Und soll ich das jetzt immer so machen? Ist es das, was, was ich machen soll? Ja, wie erkenne ich, ob das, was ich tue, überhaupt mein Weg ist? Ne? Oder, ja, ich weiß, dass ich irgendwas nicht mag, aber ich weiß auch einfach nicht, was ich tun soll. Und heute erzähle ich dir vier Schritte, die du gehen kannst und was du tun kannst, um einfach herauszufinden, was dein Herzensprojekt ist. Unser Alltag sieht wirklich oft so aus, dass wir aufstehen, so unsere Routinen haben, zur Arbeit gehen und dann nach der Arbeit ne, was einkaufen. Und ja, soziale Medien sind ganz hoch im Kurs. Nicht? Die Netflix und Instagram, Facebook. Ja, Netflix gehört ja jetzt zu Fernsehen. Ne, diese Berieselungsshow und dann wird dazu noch viel gegessen, viel Ungesundes und ja, Alkohol andere Süchte, aber auch Shoppingsucht oder Sportsucht. Ne? Das heißt nicht nur, dass man jetzt im Chili-Vanilli auf der Couch liegt. Nein, das ist auch wenn man irgendwas anderes tut, also wenn man permanent im Außen ist und sich nicht dem Inneren zuwendet, dann ist es alles so ein bisschen Ablenkung. Ne? Wir machen immer, machen, machen und ja fallen dann abends todmüde ins Bett. Oder lesen noch und machen noch. Und dann, sobald wir merken, müde, Licht aus und schlafen. Und dann geht es morgens wieder so weiter. Ja, vielleicht erkennt sich jetzt der eine oder andere da dran. Ich war ganz klar Süßigkeiten-Sucht. Süßigkeiten und damals auch Shopping-Sucht. Es musste dauernd immer irgendwas gekauft werden. Gekauft, gekauft, gekauft. Und ja, ich habe dann gemerkt, es hat mich eigentlich überhaupt nicht befriedigt. Aber irgendwie hm, war ich für den Moment dann befriedigt. Das eigentlich war... In dem Moment, wo ich es dann hatte, war, ja, hat es überhaupt nichts mehr in mir ausgelöst, keine Freude oder so. Aber es gibt auch Arbeitssucht und ständige Weiterbildung, in den Sucht, die ganze Zeit Podcasts zu hören oder oder sich einfach vielen anderen Dingen widmen zu wollen, die uns ja oft auch gar nicht weiterbringen. Und wenn ich darüber nachdenke, dann ist es genau das Gegenteil, was wir tun, ne? nämlich im Außensein um eben halt dann zu gucken, wie finde ich meine Berufung. Da so nehme ich eigentlich nicht. Das sind alles die Dinge, dass wir uns nicht mit uns beschäftigen. Nicht, dass wir nicht so wirklich hinschauen wollen und irgendwie der Verantwortung aus dem Weg gehen wollen. Wir machen das, was wir haben, wir machen das, was wir machen. Und dann ist gut, brauchen wir keine Verantwortung großartig eingehen. Aber deine Seele oder wie du es auch nennen magst, dein Inneres, dein... ja es gibt wahrscheinlich andere Ausdrücke oder vielleicht auch gar keinen. Einfach das, was in dir ist, wie du, wie du magst. Das spricht trotzdem zu dir in Form von Gefühlen. Und wenn du so ab und zu Frustration oder Leere, aber auch Sinnlosigkeit, das Gefühl, unausgefüllt zu sein, das ist eine Einladung für dich, dass du dich damit auseinandersetzen darfst, ob du überhaupt noch auf dem richtigen Weg bist, oder ob du einen neuen Weg gehen darfst. Im Grunde wollen diese Gefühle überhaupt nichts Schlechtes. Sie sind sozusagen einfach nur so ein Hinweis darauf, dass deine Seele sich Veränderung wünscht, dass irgendwas in dir sich Wachstum und Aufmerksamkeit wünscht. Also wenn du das nächste Mal irgendwie die Leere spürst oder das spürst, dass du nicht ausgefüllt bist, dann ist das einfach nur ein Zeichen, dass dein Inneres sich nach Wachstum sehnt nach Veränderung. Ja, das ist nichts, was es dir Böses will, sondern einfach nur etwas, was mit dir spricht. Hier schau mal, hier ist was nicht in Ordnung. Hier stimmt was nicht. Also hier ist was nicht so ganz stimmig. Bitte schau da mal hin, damit wir das angehen können, damit du eine Veränderung an, veran, also veranlassen kannst. Das ist eigentlich nur das, was diese Gefühle dir sagen wollen. Und ja, Rituale sind auch schön. Ne? Und es Bekanntes zu machen, also immer wieder fortlaufend, das Gleiche zu tun, das ist auch, tut auch oft gut. Und doppelt ja, das tut auch gut, sich von außen zurückzuziehen. Ja, das ist alles so dieses, ne, wenn wir sagen, ja, aber es, wir sind gerade so drin in dieser Routine und ne, das ist doch gerade so einfach. Aber Veränderung heißt hier auch nicht, dass du dein ganzes Leben spontan auf den Kopf stellen sollst. Darum geht es überhaupt gar nicht, sondern dass du hinschauen darfst ob noch alles stimmt bei dir. Und ob unsere Gefühle, die sind hier, ja wie kannst du es sagen, wie so ein Wegweiser. Ja, der zeigt dir, in welche Richtung du gehen darfst. Und da wäre es ganz gut zu sagen, heute spüre ich zum Beispiel Druck auf der Brust oder oh, total beklemmendes Gefühl in der Magengegend. Und ich mache mich jetzt einfach mal auf der Suche, was da sein könnte, anstatt mich dann mit Netflix oder Alkohol oder Essen, Shoppen oder Arbeiten abzulenken. Ne, dadurch verlernen wir überhaupt, den Moment wahrzunehmen, wann wir auch irgendwas fühlen, was sich gar nicht toll anfühlt. Ne, beim Liebeskummer kommen wir zum Beispiel da überhaupt nicht, ja, ähm, da kommen wir nicht raus, also das spüren wir, das tut richtig weh. Und da können wir uns ablenken, aber das kommt immer wieder hoch. Also wer das schon mal hatte, der weiß, ja, da kann man sich ablenken, wie man möchte. Wenn man dann doch irgendwie am nächsten Tag aufwacht, dann ist alles wieder leer und es tut weh. Und so ist das einfach auch. Also du hast ja diese Gefühle und Unausgefülltsein oder vielleicht auch Frustration oder Sinnlosigkeit. Wenn du vielleicht auf der Arbeit bist und dann oh, du merkst, oh, ich habe hier keinen Spaß irgendwie ist es nicht das, was ich, ja, was ich liebe. Und jetzt kommen die Tipps und da kannst du dir jetzt einen Zettel und einen Stift nehmen und das mitschreiben oder einfach nochmal später es nochmal anhören, dahin zurückspulen und das dann nochmal nacharbeiten, weil und das ist wichtig, du kannst es dir ja erst einmal anhören oder drückst sie mal, eben, jedes Mal auf Pause, kannst du auch einfach, oder du machst es jetzt für dich schon mal im Kopf, und machst es dann später schriftlich, wie auch immer, wenn es dir wirklich wichtig ist, deine Berufung zu finden, dann solltest du es schriftlich machen und auch laut aussprechen vor dir, nicht vor anderen. Das ist, manchmal ist uns selbst das schon zu anstrengend, dass man sagt, oh, jetzt muss ich auch noch was dafür tun. Jetzt hatte ich jetzt hier nicht meine Berufung parat, sondern jetzt muss ich auch noch was dafür tun. Aber bitte, wenn du das nicht machst, macht es keiner für dich. Und wenn du dich nicht hinsetzt und dir einen Stift und einen Zettel schnappst, das wird keiner für dich tun. Und du bist für dein Leben verantwortlich und du willst doch erfüllt und glücklich und ja, zufrieden sein, dann musst du dich mit dir selbst beschäftigen, was auch immer dabei rauskommt. Aber du musst aufhören, dich abzulenken und ich benutze eigentlich ungern diese Muss und "solltest" und versuche das wirklich so ein bisschen zu umgehen. Da kannst du gerne mal drauf achten. Aber hier ist es wirklich so und das unterstreiche ich auch noch dreimal. Wenn du willst, dass sich was in deinem Leben verändert, dann musst du die Verantwortung dafür übernehmen. Und du musst das dann in die Hand nehmen. Und dann kannst du es jetzt nach und nach arbeiten und spontan oder wie auch immer du magst. Okay, das ist, ist jetzt nun mal so. Der erste Schritt, der allererste aller Schritt ist, sei ehrlich zu dir. Na, Auch das kannst du nur für dich sein, wenn du im stillen Kämmerlein bist. Also wenn du wirklich mal sagst, okay, ich rede jetzt mal mit mir selbst und ich beschäftige mich jetzt mal mit den Fragen, ob es irgendwo... Oder in irgendwelchen Bereiche in meinem Berufsleben, in meiner Berufswelt, die mir Bauchschmerzen bereiten? Die Kollegen oder die Arbeit an sich oder ja, vielleicht habe ich heute irgendwas zu tun, was ich überhaupt nicht mag. Ne, mache ich das tagtäglich eigentlich gerne? Und möchte ich das, was ich jetzt tue, auch bis zu meiner Rente tun? Und am liebsten auch darüber hinaus? Fühle ich mich am Ende des Tages oder am Ende der Woche ganz erfüllt und ähm, ja, dankbar durch meinen Beruf? Sage ich mit vollem Herzen Ja? Und wenn jetzt nur ein einziges Nein kommt, dann darfst du ganz langsam umdenken. Denn wenn da irgendwas ist, was dir Bauchschmerzen macht oder was dir keinen Spaß macht oder wo du dich nicht erfüllt fühlst, dann verschwendest du deine wertvolle Zeit, deine Lebenszeit, die du hier auf der Erde hast. Denn fünf Tage die Woche, mehrere Jahre und ja auch Jahrzehnte. Und wenn du dann jetzt so denkst, oh nee, ich, da, komm, da merke ich jetzt gleich, wie ich so Ängste bekomme, weil ich auch Sicherheiten brauche oder den Kontrollverlust, dann kannst du doch daran arbeiten. Du kannst dir Hilfe dabei suchen, du kannst dir einen Coach suchen. Was meinst du? Mit wie vielen Menschen ich da dran arbeite an diesen Ängste, die sie haben, das vertraute loszulassen und ins Ungewisse zu gehen. Oder das vertraute zu minimieren, um dann den Schritt ins Ungewisse zu gehen oder sich langsam zu lösen. Also ich begleite da so viele Menschen und ja, diese Ängste kommen. Das heißt doch lange nicht, dass die Ängste dich übermannen müssen und dass du dann sagst, okay, ich mache ändere jetzt gar nichts in meinem Leben, sonst kommt die Angst. Die Angst steht eigentlich nur vor Veränderung, weil du nicht weißt, was da passiert. Das ist der erste Schritt, sei einfach auch ehrlich zu dir. Ja, mein zweiter Schritt, das ist so, da darfst du dir so Fragen stellen, das kannst du auch wieder schriftlich machen. Was ne? macht mir total viel Spaß? Und dann muss jetzt nichts kommen, was mit deinem Beruf zu tun hat oder mal beruflich machen möchtest. Nein, es geht jetzt darum, was macht dir Spaß? Einfach nur aufschreiben, was erfüllt dich. Wenn Vielleicht magst du gerne, mir macht zum Beispiel Spaß der Podcast. Und dann macht mir Spaß, Menschen zuzuhören. Das mag ich total gerne. Und dann so Tipps zu geben oder so eine Frage zu stellen und dann alles so, dass, wo man merkt, es dreht sich alles dann oder... Also, das macht, sowas macht mich glücklich. Glücklich macht mich die Natur. Also, so eine Dinge. Was macht mir Spaß? Was erfüllt mich? Womit kann ich mich tagtäglich beschäftigen? Und dann einfach aufschreiben, genau. Lass es einfach so aus dir heraus. Du brauchst da nicht groß drüber nachdenken. Mit welchem Thema oder mit welchen Sachen beschäftigst du dich gern? Also, so, wenn du jetzt zum Beispiel eine Zeitschrift aufschlägst und da sind alle Themen der Welt drin. Welche Themen würden dich interessieren? Ne? Vielleicht ist es Geschichte oder die Sprachen oder Reisen. Also wo ist dein Interesse? Total freiwillig, nicht gegen Geld. Freiwillig. Ne? Ohne dass du irgendwas dafür erwarten musst. Was gibst du gerne von dir, um für andere da zu sein? Oder bist du ein vollkommener Eigenbrötler und magst am liebsten ganz für dich alleine sein? Was nimmt deine Aufmerksamkeit? Und da kannst du wirklich bunte Mischungen hier schreiben. Also ob es Musik ist oder Gartenarbeit oder die Tiere helfen oder ja, Kindern oder ja, Erziehung. Na, vielleicht ist das Thema, sagst du, oh, ich habe mich da jetzt seit Jahren mit beschäftigt, mit Erziehung. Ich bin richtig, ja, bin richtig gut da drin. Mit hm, Kochen oder Zuhören, mitfühlend sein. Ne? oder witzig oder die Schauspielerei also es gibt so viele Sachen und da ist ja mir stellt sich jetzt nicht die Frage dass du sagen sollst ja wo drin bin ich jetzt perfekt oder so nein da geht es darum einfach herauszufinden was macht dir Freude was macht dir total freiwillig Freude ohne dass du was dafür erwartest das muss noch nicht mein Ergebnis geben wobei wenn man zum Beispiel im Gartenarbeit in der Gartenarbeit drinne steckt, dann ist man ja auch wie meditativ, ne? also man macht und macht und nachher hat man auch ein schönes Ergebnis. Aber es ist eben halt auch sehr schön für manche Menschen, wenn sie einfach dann in der Erde rumbuddeln. Genau, jetzt weißt du schon mal, ob du mit deinem Beruf auf dem richtigen Weg bist, also im Schritt eins hast du, warst du ganz ehrlich zu dir und hast geguckt, ist es das ja oder nein. Ne? Also ist es das? Ja oder nein? Es gibt eigentlich keinen dazwischen. Na klar, du kannst ja auch während du kannst ja auch im Beruf bleiben und trotzdem deine Erfüllung in anderen Dingen finden. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, okay, ich mache den Beruf, der gibt mir die Sicherheit und macht mir auch ein bisschen Spaß und finde meine Erfüllung vielleicht im Reitsport oder im Ehrenamtlichen, in ehrenamtlichen Tätigkeiten. Nur das andere, das brauche ich so ein bisschen, ne? aber das andere brauche ich auch. Also, es geht nur darum, ob dir jetzt dein Beruf, du jetzt deinen Beruf, in deine Berufung finden möchtest, ob dir das Spaß macht, ob du da die Freude hast, dass du einfach für dich mal den Bestand, der jetzt ist, den Ist-Zustand einfach aufnimmst. Ja, und du weißt, ähm, auch jetzt schon, was dir Freude bereitet. Und das hast du jetzt so zusammengetragen und hast wahrscheinlich gemerkt, während du geschrieben hast, ja, dass doch so einiges aus dir rausfließt, was du jetzt gar nicht so ad hoc hättest sagen können, sondern ja, was so aus dem Unterbewusstsein kommt. Ja, die Themen, die dich interessieren. Und jetzt im dritten Schritt, da ist es ähm, dein Erinnerungsvermögen gefragt. Ähm, da geht es nämlich darum, dich zu erinnern, was du gerne als Kind gemacht hast. Womit hast du gerne gespielt? Das kannst du auch aufschreiben. Du nimmst jetzt ein neues Blatt und schreibst auf, was habe ich gerne als Kind gemacht? Was hast du bei Langeweile gemacht? Und ja, also heute gibt es ja gar nicht mehr so viel Langeweile. <lacht> behaupte ich mal. Und auch Kinder. Eltern können es schwer aushalten, wenn Kinder Langeweile haben. Ich habe ja auch drei Kinder, also ich kenne das auch, das Gefühl, aber. Ich sage dann immer, es ist so schön, Langeweile zu haben. Da entsteht was ganz Wundervolles. Du musst nur ein bisschen warten. Und ja, eigentlich ich, konnte ich gut das also mit den Kindern immer so regeln. Äh, ich, wenn man das immer gleich untergräbt, so mit, okay, dann darfst du Fernsehen gucken oder okay, dann kannst du jetzt ans Handy oder okay, dann ja, verlieren die auch den Zugang zu ihrer inneren Stimme aus dieser Langeweile heraus spricht ja dann unsere innere Stimme zu uns und die sagt, ne, ob der Weg stimmig ist oder nicht oder ob wir, oder zum Beispiel sagt ich, oh, ich hätte mal total gerne Lust wieder was zu malen und dann steht man auf einmal auf und dann malt man und dann ist alles gut. Also, so, ne, also da kommen wir schon dazu, was, wozu wir Lust hätten. Ja, woran erinnerst du dich da? Hattest du als kleines Kind vielleicht einen Berufswunsch und oder wusstest du ganz genau, was du machen wolltest? Und irgendwelche Erwachsene, deine Eltern oder deine Lehrer haben dir da reingeredet oder ihre Vorstellung mit dir schon gehabt. Musstest du in die Fußstapfen deiner Eltern treten vielleicht? Oder hatten sie so Erwartungen, ne, dass der akademische Abschluss und dies und das? Ne, und das, ist nicht, das ist nicht selten, dass wir so den Druck der Eltern ja, standhalten müssen. Und dann, oder nachgeben und dann einfach auch ja sagen, okay, ich mache das jetzt für meine Eltern, um Anerkennung und Lob und das zu bekommen. Ja, oder auch Lehrer oder Großeltern, ne, die können auch ähm, viel, ja, viel suggerieren, so ja, du du musst aber was Anständiges oder was Vernünftiges werden. Okay, gut. Äh, ne? so dass wenn man das oft genug als Kind hört, dann sagt man sich das selbst irgendwann, dann glaubt man da dran. Was hast du damals gemacht, was deine Zeit so im Fluge vergehen lassen hat? Hast du gemalt oder hast du dich stundenlang mit irgendwas so rumgetüftelt oder hast du dich konzentriert, ja, musiziert oder was auch immer, gepuzzelt? Und dabei kommt es überhaupt nicht darauf an, dass auch irgendwie jetzt hier sagt, ja, was habe ich denn perfekt, was habe ich denn so richtig gut als Kind gemacht? Nee, darauf, darum geht es gar nicht. Es geht auch nicht um dass es irgendwie auch hier zum Ergebnis geführt hat. Sondern es geht lediglich darum, dass du schaust, wer warst du, bevor du geprägt worden bist. Bevor du in irgendeine Geschublade gesteckt worden bist. Bevor dir jemand anders gesagt hat, wie du sein sollst. Und das, ist, das kam so aus dir heraus dann, dieses ich habe Lust zu spielen oder zu malen oder was auch immer. Bevor du gesagt bekommen hast, wer du zu sein hast oder sein sollst. Wenn du dich damit auseinandersetzt, dann kommst du vielleicht ja auch dem auf die Spur. Ne, warum du jetzt nicht deine Bestimmung lebst, also vielleicht ist es bei dir so, dass du da in irgendwas reingedrängt worden bist oder du hast dich da in was reindrängen lassen, muss man ja auch immer die Verantwortung bei sich belassen, ne, weil jetzt sind wir erwachsen und wir könnten uns der Verantwortung ja auch ähm, entziehen ne? oder der nicht der Verantwortung, sondern wir könnten uns dem Druck der Eltern oder der, der Großeltern oder der Lehrer ja auch entziehen. Wir könnten ja auch jetzt einfach was anderes machen. Ja, vielleicht hast du einfach als Kind nicht die Möglichkeit oder die Unterstützung bekommen, die du benötigt hast, ja, um dich ganz frei zu entfalten, um das zu tun, was du gerne tun wolltest. Dann weißt du es jetzt. Wenn du dich mit dem Punkt, mit dem dritten Schritt wirklich auseinandersetzt und der auch mal 20 Minuten Zeit und abends auch mal sagst, nein, ich, ich arbeite jetzt heute einfach mal den Podcast durch. Nur ja, das ist vielleicht eine Stunde, die du da jetzt, ähm, ja, du hörst es an und dann ist eine Stunde, die du da bearbeitest. Aber dann hast du auch ganz viele Antworten. Ganz, ganz, ganz bestimmt. Du hast richtig viele Antworten. Und, ja, das, natürlich hat das dann die Folge, dass du irgendwie auch darauf reagieren möchtest, weil, Einfach nur Antworten bringen uns dann auch nicht viel, wenn wir nichts ändern. Aber Antworten ändern oft was. Ja, die machen viel mit uns. Und wenn du die drei Schritte miteinander, ähm, jetzt miteinander verbindest, dann fehlt noch ein Schritt und das ist der vierte. Und das kannst du dir abschließend ein leeres Blatt Papier nehmen und ohne nachzudenken, ohne wirklich jetzt zu sagen, was hätte ich gerne gemacht sondern du schreibst es einfach auf, sofort. Also lässt es einfach vom Kopf, Ach, ich habe das Gefühl, ich muss niesen, nein, doch nicht, einfach loslegen. Okay, jetzt kommt die Frage, was würde ich beruflich machen, wenn ich mit meinem Wissen heute nochmal bei 20 Jahren anfangen könnte? Und was würde ich machen, wenn ich jetzt nochmal 20 wäre? Mit meinem Wissen von heute. Und dann schreibst du. Einfach aufschreiben. Einfach los. Nicht darüber nachdenken. Hm. Was könnte man denn Mama... Nein, du weißt eigentlich. Innerlich weiß das schon. Deine innere Stimme. Eine innere Führung. Die weiß schon, was sie gerne gemacht hätte. Und dabei geht es nicht darum, dass wir jetzt melancholisch werden, sondern uns, uns überlegen, oh, was, was könnte ich alles tun können. Nein. Da geht es darum, dass du siehst, dass Zeit, dass du dir oft was verbietest, weil du glaubst, dass es jetzt vielleicht schon zu spät ist. Dass du dir verbietest, jetzt nochmal neu anzufangen. Vielleicht bist du jetzt 40 oder 50 oder 60. Vielleicht bist du aber auch erst 20 und sagst, hey, die, den Schritt brauche ich nicht machen, weil ich bin ja 20. Dann kannst du dir vielleicht, vielleicht hat sich in den letzten drei Jahren, vielleicht warst du mit der Schule fertig und es hat sich in den letzten drei Jahren auch schon viel getan, dann kannst du sagen, okay, ich fange bei 17 an. Ich fange nochmal da an, wo ich aus der Schule gekommen bin. Hätte ich vielleicht gerne was anderes gemacht. Was ist, wenn ich nochmal an dem Punkt bin? Okay, und dann schreibst du und lässt du alles aus dir raus und schreibst alles auf, egal was in deinen Sinn kommt. Deine Fantasien, deine Träume, Wünsche. Alles, was dein Herz höher schlagen lässt. Okay wo du so richtig merkst, oh, das, das macht Freude, das macht Bock. Genau, ich mache das nämlich auch manchmal, ich schreibe das auch manchmal alles auf und ähm, ja, so meine, meine Traumgedanken und dann schreibe ich die auf und merke so, wie gut sich das anfühlt und ja, und dann gucke ich, was, was, kann ich dann, was, was kann ich davon umsetzen? Ich meine, man kann auch mit 80 noch Dinge umsetzen, warum sollte man nichts mehr lernen dürfen mit 80? Und schau was dein Herz höher schlagen lässt, nicht das Herz der anderen. Was dein Herz höher schlagen lässt, ohne darüber nachzudenken, ohne ich habe doch vier kleine Kinder oder ein kleines Kind und das könnte ich jetzt eh nicht machen. Nein, einfach nur aufschreiben, wenn du 20 wärst. Was würdest du tun, wenn du nochmal neu anfangen kannst mit deinem Beruf? Denn jedes Mal, wenn du etwas wirklich willst, ne? Dann schlägt dein Herz höher. Und das kommt dann ganz, ganz tief aus deinem, ja, aus dir, aus dem Inneren. Das ist so ein einzigartiger Teil deiner Person. Und das ist dann dein wahres Ich. Diese Freude. dieses Kribbeln in der Magengegend. Hm. Lass es alles aus dir rausfließen. <lacht> Mach dir schöne Musik dabei an. Genau, und dann genieß das. Und wenn du nämlich diese vier Schritte miteinander verbindest und das wirklich in einem Abend durcharbeitest, dann bist du dir selbst wieder näher als je zuvor. Und wenn du dir nah bist, dann wirst du auch die Motivation finden, wieder neue Schritte zu gehen, die deiner Berufung dann näher kommen. Na, dann weißt du, es ist ja individuell, was bei dir jetzt dabei rauskommt. Bei dem anderen ist es was ganz anderes. Wir sind alle unterschiedlich und wir haben unterschiedliche Bedürfnisse und wir können nicht genauso denken und fühlen wie die Eltern und, oder wie unsere Freunde oder wie jemand, den wir überhaupt nicht kennen von, von Facebook oder Instagram. Na, wichtig ist, dass du alte Glaubenssätze anschaust und ja, die Auflösung der Konditionierung ne, von uns, von damals. Aber du kannst ja auch dabei Hilfe holen. Du musst es nicht alleine machen. Ne, du kannst ja auch einen Coach suchen, der mit dir da zusammen durchgeht. Ne, du kannst, ähm, ja, oder deine beste Freundin fragen und sagen könnt, können wir das mal zusammen durcharbeiten und irgendwie, ne, so, wenn du jetzt sagst, ich möchte dafür kein Geld ausgeben oder so. Aber bleib da dran. Bleib da wirklich dran. Es gibt auch genug Material im Internet, also Online-Kurse noch und nöcher. Ja, ich höre ganz, ganz oft, nee, also dafür bin ich jetzt aber zu alt. Deswegen ja die, der vierte Schritt, mit, dass du nochmal bist, wenn du 20 bist. Ne? Dann wirst du eben halt, weil wenn ich jetzt sagen würde, ja, wenn du jetzt nochmal neu anfangen kannst, dann würden ganz viele sagen, nee, also da. Dafür bin ich jetzt zu alt, mit 50 nochmal ein Studium zu beginnen. Dann bin ich ja fertig mit 55 oder 56. Ja, und? also ne, so. Aber das denken ganz, ganz, ganz viele. Ganz, ganz, ganz viele denken jetzt, dafür bin ich jetzt zu alt. Das ist ein ganz Standardspruch. Und weißt du, warum wir uns das selber immer so sagen? Damit wir nichts machen müssen. Damit wir so weiterleben können. Das ist das, was wir uns selber, diese Story, die wir uns selber erzählen, damit wir nichts verändern müssen. Denn das ist Quatsch, wir sind überhaupt nicht zu alt. Was schade ist, dass wir das dann uns dann damit zufrieden geben und mit unserem Leben einfach abgeben. Als würden wir warten, bis wir irgendwann dann fertig gelebt haben. Wir, wir nehmen das gar nicht richtig in die Hand. Wenn uns das schon zu viel ist, uns hinzusetzen und zu sagen, ich setze mich jetzt mal mit mir selbst auseinander. Ja, der der zweithäufigste Satz, den ich höre, ist, ja, mein Job gibt mir Sicherheit. Ja, der gibt dir Sicherheit. Und durch Corona zum Beispiel haben wir jetzt auch gemerkt, die Sicherheit, die ist ganz schnell weg. Also ich durfte mein Yogastudio innerhalb von ein paar Tagen schließen und dann hat sich keiner richtig interessiert, wie, wo kommen die Einkünfte her, also ne, Unterstützung sind ja jetzt nicht gerade groß. Also es ist eigentlich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Die ganzen... Restaurantbesitzer, diese ganzen ja, Kneipen, alles, also alle mussten ja quasi zumachen oder viele. Ja, also Sicherheit, ja, gibt es die denn wirklich? Haben wir denn wirklich eine Sicherheit? Und was soll man machen, wenn man aufgibt? Also ich kenne wirklich sehr, sehr, sehr viele Menschen, die ihre innere Stimme gefolgt sind. Ja, und einige durfte ich da auch beim Coaching begleiten und ich durfte miterleben. Wenn erstmal der Entschluss gefasst ist, etwas zu verändern, etwas anderes zu tun, dann unterstützt dich das Universum oder wie du es nennen möchtest, die Welt da draußen, wo es nur kann. Wirklich, dann kommt alles, ja, alles Schritt bei Schritt, also es kommt alles auf dich zu dann. Wenn du musst nur die Entscheidung treffen, ich möchte was ändern. Und den ersten Schritt gehen und sagen so. Und dann passiert ganz vieles von ganz allein. Als hättest du so einen Stein ins Rollen gebracht oder wie so, ein, wie so eine Lawine, der so runterrollt und immer größer wird. Aber in gutem Sinne. Also, wenn du deiner Berufung folgst, dann fühlst du dich erfüllt mit dem, was du tust. Ein Gefühl, ja, ich würde sagen, so der inneren Harmonie und Stimmigkeit. Begleite dich dann einfach durch den Tag und du hast das Gefühl, du bist am richtigen Ort und du lebst absolut mit Begeisterung für das, was du tust und für das, was du bist. Und es fühlt sich, wie soll man sagen, alles einfach an, ja. und es fühlt sich einfach richtig an. Und natürlich können auch Tage kommen, wo du Angst, Ängste und Sorgen hast. und Das gehört doch irgendwie auch dazu. Das ist doch die Herausforderung von unserem Leben. Du brauchst deinen jetzigen Job doch überhaupt nicht kündigen. Du brauchst doch gar nichts aufgeben. Du hast noch genug Freiraum. Wenn du das alles, diese ganzen Ablenkungen weglässt, hast du noch genug Freiraum, um schon mal den ersten Step zu gehen. Es ist eine Frage des Mutes, unseren Lebensweg anzugehen. Und entweder loszugehen oder es uns so auf unserer Komfortcouch gemütlich zu machen. Es ist deine Entscheidung und ich würde dir von ganzem Herzen wünschen, dass du dich damit auseinandersetzt. Und einen wundervollen Weg für dich und ganz viel Erfüllung im Herzen. Ja, wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann erzähle es gerne weiter. Wenn du weißt, Mensch, du hörst das jetzt und du weißt, da ist jemand, der auch sich so die Fragen stellt, dann sag, sag ihm das. Zeig ihm hier da, die Mira, die spricht darüber. Na, das ist auch deine Pflicht, Wissen weiterzugeben. Ich sage immer, Wissen muss weitergegeben werden. Und du hast jetzt ein Wissen und das musst du weitergeben. Immer weiter und weiter, bis wir uns gegenseitig, ja, alle gegenseitig inspirieren. Okay? <lacht> okay. Ja, dann schreib mir deine Gedanken, und deine Gefühle in die Kommentare, gerne bei Instagram unter @miradeda, unter dem heutigen Post und ja, danke, danke, dass du zugehört hast. Danke, dass es dich gibt und dass wir hier zusammen sein können und ich wünsche dir alles Liebe. Bis dann. <lacht> Tschüss, deine Mira.